1: Non. Je suis un peu plus détendue pour moi vivre, moi profiter de ma vie aussi, parce que finalement j'en ai 33-34 et euh, en fait ça fait 6 ans que je me suis mise de côté, et plus avant, mais... Avant, je me rendais pas compte, tu sais, c'était. Je vivais ma vie, j'avais pas forcément envie d'être amoureuse, je comprenais pas le concept, déjà, en vrai. Vraiment, c'est. Euh, genre, je vois plein de gens amoureux autour de moi, je vois oh, ok, ça a l'air cool. <rire> Ou pas, d'ailleurs, parce que du coup, ça se finit assez régulièrement, les mecs, quand même. Et tu te dis, ouais, non, en fait, je veux ça, mais je veux pas ça, parce que euh, déjà, j'arrive pas à me gérer émotionnellement, je comprends pas mes émotions, et je comprends pas comment me connecter à d'autres individus. Et donc, du coup, j'avais pas forcément ce besoin de vivre. Enfin, tu vois, je partais en vacances, truc bidule, mais j'étais quand même très dédiée à la tâche que je m'étais conférée avec l'assaut, notamment, et, et j'étais à fond, littéralement à fond. Mais c'est pas que ça, la vie, quoi.
0: Extimité. Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime, afin de mieux se l'approprier. Alors, voilà. Malheureusement, n'a pas pu être présent pour l'enregistrement de cet épisode. Du coup, il demande un grand pardon
1: à tous ses fans et il s'excuse profondément. Bonjour à tous, moi c'est Agi, j'ai 33 ans, bientôt 34, et je suis chef de projet et formatrice dans un Fab Lab à Gonesse en 1995. Et à côté de ça, je coordonne une belle assaut qui s'appelle La Retour, nous on fait des actions avec et pour les sans-abri. Agi, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois Là, l'instant T, je vois quelqu'un d'heureux, qui euh, est intéressé par, par le monde, par son monde, et qui essaye de faire des choses euh, bien, euh, mais je ne vois pas encore quelqu'un que j'aime pleinement. Euh, je pense que ça vient, Juliette est quelqu'un qui met beaucoup là-dedans, mes proches aussi, hein, mes très bons amis, euh, Clara, ma famille, euh, mettent beaucoup là-dedans, mais c'est toujours compliqué, T es toujours dans un, dans un battle entre ton identité pour pour, pour toi et ton identité pour autrui donc les gens voient, voient des bonnes choses en moi me voient belle truc bidule mais on a beau te le répéter mille fois c'est... bah ton cerveau il veut pas, il a dit non, t'es moche aujourd'hui donc t'es moche aujourd'hui frère t'auras euh, beau me dire vingt fois que je suis belle bah ça marche pas mais tu vois quand Juliette me dit des belles choses bah contrairement à une période, je ne dis rien tu vois, elle dit pas non mais non mais tu rêves mais c'est pas ça, c'est l'amour, non non euh, parce que je sais qu'elle le dit avec, euh, avec un cœur pur, tu vois, et je trouve ça hyper beau en fait, et je pense que dans le miroir, je vois ça, je vois beaucoup d'elle, de, et, et ça c'est beau.
0: Euh, du coup, Agi est-ce que tu veux bien me parler de ton enfance
1: Oh, vaste, vaste sujet, ça remonte à loin maintenant. Euh, alors j'ai grandi pas très loin de Versailles, euh, du coup avec mes deux parents, j'ai deux grands frères qui ont à peu près 10 ans de plus que moi, 10 et 9 ans de plus que moi, Wissem et Yacine, donc j'ai deux grands frères. Euh, ça a été une enfance plutôt calme, euh, pas trop de... pas de soucis. Euh, bon, on était dans un coin assez tranquille, hein, mine de rien, euh, à côté de Versailles, euh, je suis à quoi 3 minutes de la forêt, donc... Euh, ah, j'ai pas vécu en cité, j'ai pas vécu... Voilà, mon bâtiment, il fait 4, 4 étages, quoi. Donc, euh, ça a été plutôt calme. Je pense que j'ai été une enfant... Euh, on va dire un peu garçon manqué très tôt, euh, avec de grands frères, enfin, c'est pas que j'ai pas trop eu le choix, mais euh, je pense que j'avais pas beaucoup de figures euh, féminines autour de moi, mmh. ma mère était déjà quelqu'un d'assez tough assez costaud, donc euh, finalement euh, j'avais pas ce truc de féminité très tôt, et pourtant mon papa il rêvait d'avoir une fille. Euh... Donc il a été déçu de deux fois. <rire> et finalement, trois, quoi, tu s rendu... je pense quand il s'est rendu compte qu'en fait, euh, j'ai la bagarre et pas les trucs de filles, quoi. Donc euh, ça a été Vrai, vraiment très calme. Euh, il voilà, n'y a rien, il n'y a, a pas eu de tout s'est assez bien passé. Après, voilà j'ai vécu dans un environnement qui ne me ressemblait pas. Euh... Jusqu'aujourd'hui, euh, 30 ans après, j'ai grandi avec des voisins qui ne savent pas prononcer mon nom donc j'avais ni de figure féminine et ni de, 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 de gens qui me ressemblaient. J'étais une des seules maghrébines à l'école, jusqu'à très tard, jusqu'au collège, je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Je pense que mes parents aussi ont eu ce besoin de... pas de s'intégrer, parce que c'est pas du tout le terme, mais de s'acculturer, parce que je pense qu'on leur a demandé, il y a eu des injonctions. Moi je sais qu'on m'a raconté très tôt que voilà mon, mon, mon grand frère, je crois que c'était Wissem qui qui en maternelle a voulu, euh, avait envie de faire pipi, et il l'a il a dit en arabe, quoi. Et du coup, euh, personne ne le comprenait. Alors que bon, je pense qu'il y a des gestes universels qui font qu'ils auraient pu le comprendre. Et ça a été violent pour mes parents. Ils se sont dit, euh, ouais, mais en fait, il euh, faut mettre ça de côté. Et il euh, faut, que, faut que ça soit français, quoi. Donc, euh, moi, c'est vrai que je comprends l'arabe, mais je ne l'ai jamais vraiment parlé. Euh... Donc voilà, c'est au-delà de l'intégration, ça a été de la l'acculturation. Et je pense que ça a créé des manques après, ou en tout cas euh, des choses qui font que je ressemble pas vraiment à mes, euh, à mes congénères, avec des gros guillemets. On les voit pas, mais je fais des guillemets. Euh, donc, euh, et ça, je m'en suis rendue compte quand je suis arrivée euh, au lycée, quoi. Avant, euh, j'avais personne qui me ressemblait. Euh, et du coup, moi, je me suis construite euh, beaucoup à la marge, je pense, sur plein de niveaux de mon identité. Euh, mais c'est pas des trucs sur lesquels euh, j'ai réfléchi euh, tout de suite, quoi. Ça s'est déconstruit euh, quand je suis arrivée à la fac et que j'ai fait de la socio, quoi. Du coup, quand tu parles d'acculturation, euh, notamment
0: euh, de tes parents, est-ce qu'ils t'en ont parlé de ça Ces choses-là ou c'est juste des
1: choses que tu as ressenties Ouais, c'était plus du ressenti ou des petites anecdotes, comme je l'ai raconté là, qui fait que, bah voilà, faut faire comme les Français... Euh, Pourtant, euh, je suis née à Versailles, donc euh, être plus français que ça, c'est compliqué. Donc ouais, c'était plutôt du ressenti, du... Euh, faut que tes cheveux, ils soient euh, bien plaqués, que tu sois bien coiffé. Enfin, moi, ça a été un grand truc, les cheveux. C'est euh, très tard que quand j'ai décidé de me couper les cheveux, parce que ouais, c'était un grand truc d'avoir les cheveux très longs pour ma maman, bien coiffé. Et je l'entends encore quand... Euh, quand il y a ma nièce à la maison, du fait qu'elle n'est pas coiffée, alors qu'en bah, en fait, elle a juste les cheveux bouclés, quoi. Euh, elle, elle a pris ça de notre côté. Euh, donc, euh, donc, moi, aujourd'hui, quand j'ai le, les cheveux lâchés, euh, pour ma mère, c'est pas être coiffée. Et du coup, c'était des petits trucs comme ça qui faisaient que fallait qu'on qu ressemble aux français, alors que ça veut absolument rien dire. Mais, mais du coup, voilà, il euh, faut tout bien faire, il ne faut pas la ramener, il faut, euh, faut être discret... Alors clairement, mes deux frères, je pense que ça va encore. Alors moi, j'étais tout sauf discrète, quoi. C'était... Je pense que c'est encore une catastrophe pour ma mère, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, quand elle me regarde, des fois, elle doit halluciner entre les piercings, les tatouages, les cheveux, le style un peu excentrique. C'est une catastrophe pour elle. J'ai fait tout l'inverse de ce qu'elle aurait voulu. Et mon père aussi, il le dit pas, mais je pense que... Ils, ils comprennent que c'est ma personnalité et que moi, j'ai dû l'affirmer comme ça parce que... Je ressemblais pas aux autres... Et j'ai jamais ressemblé aux autres en fait. Et euh, moi je trouve ça génial, mais c'est vrai que le monde a du mal à comprendre ça. quoi. Et quand est-ce que tu as réalisé que tu n'étais pas comme toutes les autres filles, justement Alors je pense que globalement, au-delà de ne pas sentir comme les autres filles, je ne me sentais pas comme les autres êtres humains. Ça veut dire que très tôt j'ai compris que je ne fonctionnais pas comme les autres. Et je me suis dit que je suis bizarre. Enfin, C'était le premier terme et toute, toute ma vie on m'a répété que j'étais bizarre ou étrange que je faisais rien comme les autres mais ne serait-ce que cette phrase qui est très basique ouais mais toi tu fais rien comme les autres ouais, c'est relou euh, c'est relou parce que euh, moi ça a été très compliqué jusqu'à il y a deux ans où j'ai compris que en fait j'avais des syndromes autistiques tu vois et que euh, en fait c'est pas que j'aime pas les gens c'est pas que je fais rien comme les autres c'est que en fait mon mode de fonctionnement il est pas du tout comme la majorité des gens en tout cas pas comme tous les gens, parce que bah, forcément, dans l'eau il y a des autistes, il y a des gens qui ont pas la même forme d'intelligence, pas le même fonctionnement. Mais jusqu'à en fait, mes 30-31 ans, euh, je me suis toujours dit, il y a un truc qui cloche, meuf. Pourquoi tu peux pas faire comme les autres Pourquoi quand tu arrives dans un lieu, tout est très compliqué pour toi Tu n'arrives pas à te connecter aux gens pas à... Ou même dans les études, moi, j'ai été une... j'ai failli être une décrocheuse. Je n'ai pas eu mon brevet je suis allée en bac pro. Pour moi, c'était un truc de cancre au possible. Et en fait, en vrai, à l'époque, j'étais une cancre. C'est juste que bah, l'éducation nationale et le fonctionnement, il ne pas du tout. Mais forcément, tu le comprends pas parce que bah, tes parents, ils sont illettrés, donc euh, en fait, il n'y a pas ce truc où euh, tu remets en question ton truc, où tu prends du recul. Euh, je me suis juste dit que j'étais bête, parce que mes profs me disaient que j'étais bête. Aussi simplement que ça. Alors, je suis allée en bac pro, et puis après, j'ai... J ai, j ai, j ai, je me suis dit, allez, vas-y, viens, on va à la fac, et si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Et ça a marché, mais parce que du coup, l'université permet de pouvoir réfléchir autrement, ou en tout cas, peut-être que c'est la sociologie aussi qui fait que j'ai pu utiliser ma curiosité, et le fait de rencontrer des gens, ce, que je, ce qui m'a passionné dans la sociologie, et du coup, d'avoir ce recul sur moi, euh, et d'à ce moment-là, déconstruire tout ça, et je l'ai compris dix ans après, tu vois. Mais euh, je pense qu'il y a des bases qui se sont faites à ce moment-là, en fait.
0: Du coup, arrives donc au lycée. T'as parlé, c'est euh, le premier
1: moment de déconstruction. Qu'est-ce ouais. qui se passe au lycée, en fait Quel est le déclic bah, Le déclic, c'est que je vois des gens comme moi. En vrai, c'est juste ça, le déclic. C'est que je vois des Noirs et des Arabes. Et euh, bon, j'en ai vu dans l'espace public, évidemment. Mais si tu veux, à Versailles ou dans le coin où je suis, bah j'avais jamais vu de... Enfin, c'est pas que j'en avais jamais vu, mais du coup, ils étaient très francisés aussi. Donc, euh, bah, voilà. Euh, mais arrivé au. Arrivé au, arrivé au lycée, je vois des gens qui euh, refont, font ressortir cette culture, en fait. Que bah moi j'avais pas ou peu ou c'était des choses très, très basiques. Voilà, j'allais au bled tous les ans. Euh, mais voilà, ça a, été, ça a toujours été d'une violence euh, inouïe aussi, parce que le décalage fait que bah t'es une française là-bas. Euh, tu, tu parles pas arabe, et quand tu essaies de parler arabe, on se moque de toi. Euh, euh, t'as pas tous les codes et là j'arrivais quand même dans un environnement où, où j'avais un peu des codes et du coup c'était rassurant maintenant je me retrouvais dans un environnement où, euh, où on avait un peu mis tous les noirs et les arabes en fait euh, qu'ils étaient intelligents ou pas intelligents ou qui n'aimaient pas l'école ou qui n'aimaient pas l'école, c'était pas le problème c'était qu'il bah, y, y avait un tas de gens où on savait pas où les mettre en fait et finalement, ça m'allait bien parce que vu que je ne savais pas où était ma place, je me rendais compte que j'étais pas toute seule à ne pas savoir où était ma place. Et ça a commencé à être rassurant là. Maintenant, euh, ça, a, ça a été quatre années où euh, moi je me suis éclatée parce que je me suis rendue compte que parmi les cancres, je pouvais être la première des cancres. En gros, c'était vraiment ça. où Je me suis dit, bah, en fait, j'ai trouvé des trucs. Enfin, j'ai fait de la compta, hein, ce n'était pas un truc qui m'a passionné. Mais ça m'a rassurée en me disant... Bah, je je peux quand même faire des choses et euh, je pense que ça va. En, fait, en vrai ça m'a tellement entre, entre guillemets donné confiance que j'ai pris le pari d'aller à la fac euh, bien que mes profs n'y croyaient pas et pourtant j'avais un prof qui était génial un prof de français qui euh, qui croyait en mes capacités euh, genre vraiment fort hein, et tout euh, il me donnait des dissertes et tout euh, alors que j'en avais jamais fait ça et il me donnait des livres à lire et tout mais quand je lui ai dit que j'allais à la fac il m'a regardé avec des gros yeux en me disant mais euh, c'est pas le chemin mais euh, si j'avais emprunté le chemin qui m'était dû jusque là bah, j'aurais jamais fait euh, ce que j'ai fait quoi donc euh, j'y vais, je prends le pari ça marche pas, bah c'est pas grave et pourtant j'avais qu'un plan j'avais qu'un plan A à l'époque et euh, j'aurais pas réussi, je pense que ça aurait été très compliqué mais je me suis dit ouais non le, déter le déterminisme non, 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 mes parents ils ont subi ça toute leur vie, je l'ai subi une partie de ma vie, bah yolo on s'en fout, ça marche, ça marche pas euh, on va voir du coup, qu'est-ce qui se passe à la fac Bah, à la fac, je rate ma première année, <rire> lamentablement, parce que t'arrives dans un truc où c'est l'indépendance, contrairement au lycée, où bah moi j'ai toujours quand même vécu dans un petit cocon, où fallait pas trop sortir, tu vas pas trop loin, mais tu joues en bas de, du bâtiment et je peux te voir, et là, à la fac, ça a été la liberté, mon emploi du temps, ça a été la liberté, donc... C'était une année de manifestation, de, ma de grosses manifestations, c'était le CPE à l'époque. Et, et au-delà de ça, tu vois, au-delà que j'allais au manif, et c'était mes premières manifs d'ailleurs, bah en vrai, il y avait un gros décalage entre moi et les gens qui arrivaient d'études générales. J'ai pris la socio parce que j'ai lu trois lignes dans un descriptif, tu vois, et le seul mot dont je me souviens, c'était « curiosité ». Donc euh, je suis arrivée, bah j'avais fait quelques dissertes avec mon prof de français, mais euh, en vrai, euh, c'était une catastrophe. Euh, je me rappelle quand je suis allé voir les résultats de, du, du bac il y avait mon prof de français et il m'a offert mon premier livre de sociaux c'était Durkheim mais c'était le suicide, fun <rire> euh, hyper fun mais en vrai ce, ce bouquin m'a passionné et je l'ai lu je me rappelle j'étais partie au bled pendant l'été et euh, je l'ai dévoré, euh, je l'ai dévoré mais ça a été mon premier contact avec la sociologie je savais pas du tout ce que c'était donc euh, voilà tout ça fait que ce, ce shaker a fait que bah, j'ai raté ma première année lamentablement mais j'ai pas lâché l'affaire, je me suis dit, c'est charmé je sens qu'il y a un truc euh, qui est passionnant. Euh, tu vois, je me souviens de, de quelques exercices où, bah, je sais pas, il y a une prof qui arrive et qui dit, voilà, votre, euh, vous allez faire un petit mémoire sur, euh, sur une rue. Mais tu, sais, tu la regardes, tu dis, euh, quoi euh, Je n'ai pas compris. Bah, vous allez vous poser dans une rue que vous aimez bien et vous allez observer pendant euh, X temps. C'est génial, c'est une, une consigne qui n'a ni queue ni tête, j'adore, et j'ai kiffé. Ou euh, faire son arbre généalogique. Et là, pareil, bim, tu dois contacter les cousins au bled, tu dois parler à tes parents, enfin, quand je dis parler à tes parents, parler à tes parents de leur histoire. Et ça, je pense que, je sais pas si c'est inhérent à, à, à nous autres fils d'immigrés, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est beaucoup de douleur, euh, je pense qu'on se rend pas compte, hein, euh, c'est beaucoup de douleur, c'est euh, des choses traumatiques, c'est euh, aussi beaucoup d'amour. Et, euh, et là, je déconstruis, et je me rends compte que euh, finalement, euh, les, mes arrière-grands-parents étaient noirs, tu vois. Et du coup, c'est vrai que des caractéristiques physiques chez moi s'expliquent, tu vois, ou chez ma mère. Ma mère, elle a un petit nez épaté, euh, vraiment, euh, et pourtant elle est très blanche. Et voilà, tu déconstruis, tu te rends compte que euh, ton grand-père maternel est mort du typhus à la guerre, et qu'en fait, euh, même si tu le savais un peu, que bah, ta mère a été adoptée, et qu'elle a eu sept frères et sœurs, enfin et du coup tu fais toute la chronologie comme ça et tu te dis ah ouais putain en quelques, finalement en quelques messages Facebook parce que c'était comme ça que, ça se, que je l'ai fait bah tu découvres que, de, que plein de choses s'expliquent et, et je me suis dit ça je veux pas le lâcher parce que ça me permet de, de, de mieux connaître euh, mon entourage très proche moi, beaucoup euh, parce que tu fais pas de sociaux sans déconstruire qui t'es quoi parce que, euh, voilà les biais, moi je sais que j'ai fait des mémoires sur euh, les familles lettrées bah, j'aurais pas pu le faire correctement si j'avais pas déconstruit. Et ça, ça demande effectivement de la réflexion. Euh, ton hypothèse de base, elle arrive, mais elle arrive parce qu'il bah, faut commencer à parler euh, bah, à ta mère, tu vois, à ta mère, à tes parents de, bah ouais, qu'est-ce qui fait que toute ta vie, euh, t'as pu réussir euh, à te débrouiller euh, sans savoir lire et écrire Tu vois, euh, moi, je trouve ça époustouflant encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que rien ne t'a donné envie d'aller vers cet apprentissage « On est
0: les enfants oubliés de l'Histoire, les amis. On n'a pas de but, ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression,
1: c'est nos vies. Et tu te rends compte qu'en fait, les personnes illettrées sont des personnes hyper intelligentes parce qu'elles créent des mécanismes de, de... des stratégies de contournement folles pour réussir à ce qu'elles ont fait. Parce que finalement, elles se sont installées ici, elles ont eu un appart, elles ont géré des, des choses administratives de ouf, euh, des demandes de naturalisation ou des renouvellements de cartes de séjour. Ou quand je vois encore aujourd'hui ce qu'on demande à mes parents, euh, 40 ans après, plus de 40 ans après, j'ai envie de dire les princes. C'est d'une violence symbolique encore. Et c'est tout le temps, en fait. Et ça, ça a été... Euh, la socio, ça m'a permis d'ouvrir de fou. Et euh, je parle de mon très proche, mais sur le monde. Sur le monde. Et ça, ça a été euh, encore aujourd'hui. Si je pouvais y retourner, j'y retourne. À... Ouais. Quand tu parles d'illettrisme, de... est-ce que tu parles de
0: euh, envers le, le français Envers leur langue d'origine aussi
1: Alors, pour ma mère, c'est les deux. Okay. C'est les deux parce qu'elle est née dans les années 40, euh, c'était la première fille euh, et euh, il y en a eu 6 euh, ou 7 d'après je ne sais plus exactement. Donc euh, sa maman n'était pas vraiment une maman, en tout cas dans le sens euh, je fais à manger, je suis dans l'éducation euh, primaire de mes enfants. Elle était là, elle hein, très présente mais du coup c'est ma mère qui s'occupait de tout ça, des lessives, des trucs, des bidules. Donc euh, bah, t'as pas le time, <rire> t'as pas le time de l'apprentissage et puis les années 40... Euh, bon... Bon, éduquer les filles, ouais, bof, pourquoi pas. Et pourtant, on était en Tunisie, hein, ça arrivait après, mais... Euh, non, c'était pas une priorité. Mon père est allé à l'école coranique, donc euh, il avait les bases de l'arabe, qu'il a perdu tout un temps, et qu'il a un peu repris quand il s'est mis à la religion, euh, à la retraite. Donc il y a eu tout un temps où... Euh, voilà Moi, je me rappelle, hein, euh, quand j'ai commencé à, à entrer dans les apprentissages... Euh, je me rappelle euh, avoir consacré un de mes cahiers euh, 21-29-7 à ma mère pour qu'elle euh, s'exerce se, à écrire son nom, son prénom, son adresse au cas où, tu sais dis ouais mais c'est quoi ces infos et euh, je me rappelle lui faire faire des lignes tu vois moi et mes frères euh, là je pense qu'elle a fin, après tu vois tu rentres dans tes apprentissages et malheureusement tu prends plus le temps et euh, c'est dommage euh, mais ouais ma mère euh, des fois je me dis enfin euh, je sais pas tu vois dans un monde où t'es aveugle en fait et euh, des fois ça m'angoisse et je me dis bah en fait non alors on a 77 aujourd'hui finger is the nose, tu vois et en fait il y a d'autres choses qui te permettent de, de te repérer après voilà ma mère reste dans un cercle très très restreint de son quartier finalement euh, mais je sais que mon père est un vadrouilleur de l'extrême, donc euh, quand je dis de l'extrême, c'est il prend le métro. Tu vois <rire> mais, euh, mais ouais, tu vois, les codes couleurs, les trucs, les repères. Mais oui, c'est euh... ça, j'arrive
0: pas forcément à imaginer à me mettre à la place. Non, de mais c'est de
1: Et des fois, il me rend ouf parce qu'il me demande des trajets et euh, tu et, et, sais, t'as pas le temps et tout, tu dois lui expliquer et puis il est à moitié sourd, donc. Puis il s'énerve et tout. Et en fait, tu te redescends en pression et tu te dis, ouais, mais mets-toi à sa place, tu vois, euh, de pas savoir où tu dois aller. Quand tu vois les gens, en fait, dans les transports... Euh, pff, ils prennent pas le temps, tu vois. Moi, la dernière fois, j'étais à Gonesse, bah, j'allais au TAF, et puis il y avait un, un, un vieux monsieur qui devait aller à l'OFI. Euh, donc, du coup, c'est l'office français de l'immigration et de je sais pas trop quoi. C'est ça. Et du coup, bah, tu vois, t'as une map sur ton téléphone, donc tu te dis, tiens, euh, bon, euh, comment je vais lui expliquer Je suis une, une quiche en, en orientation. Et tu vois, tu tapes un détour de 10 minutes, et c'est pas grave, tu le fais. Et je me suis dit, voilà, je me suis imaginé mon père, tu vois, en me disant... « Bah ouais, tu prends 10 minutes, tu le fais, il caille, il fait froid, il pleut, tu t'en bats les couilles, vas-y, tu le fais. » Mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, euh... donc voilà, et c'est compliqué, et ça a, ça a toujours créé des tensions énormes entre moi et mon père, parce que selon lui, on n'a jamais pris le temps de le faire alors qu'on le fait. Mais c'est vrai que c'est délicat, quoi. Euh, moi, je déteste les trucs administratifs en plus, c'est une angoisse euh, monstre. Et je pense que c'est de toute cette violence symbolique euh, dont je me souviens, tu vois, les administrations... Euh, le corps médical, euh, ça a toujours été ça. Et puis on se rend compte aujourd'hui que les, so les choses ressortent, tu vois. Euh, là, les fameuses polémiques sur euh, comment le corps médical traite euh, les racisés. Et tu, dessus, tu scrolles, tu lis les tweets et tu te dis « Ah mais oui Ah mais ouais Ok, c'est ce que j'ai vécu !» Et c'est chaud. C'est chaud parce que ça remonte et... Euh... Et toi encore, tu vas, tu sais, t'es dans ta trentaine et tu, tu l'assumes parce que tu sais lire et écrire. Moi, je sais que des fois, quand euh, ma mère va chez le médecin, bah, elle est diabétique, donc elle y va régulièrement. Tu dis, ouais, t'es pas là, en fait, euh, une fois par mois, qu'est-ce qu'il doit se dire ouais, Et puis des fois, elle dit des trucs et tu te dis, ouais, non, mais <rire> je vais le défoncer. <rire> tu sais, c'est ton médecin de famille que toi, t'as quitté depuis longtemps parce qu'il euh... qu te racontait de la merde et que tu t'en es rendu compte mais ta mère, elle n'a pas le choix parce que euh, finalement, euh, dans ton petit patelin, euh, c'est le seul médecin à côté où elle peut aller à pied. Elle a ses habitudes et tout. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Mais, euh, mais c'est l'histoire de notre vie, en fait. Et nous, on essaye de déconstruire et de... Et je pense qu'il se passe un truc, clairement. Hein. Et heureusement qu'il y a des gens qui prennent la parole et qui, euh, et qui, sont, qui ont une petite audience pour, euh, pour que les choses émergent mais euh, ça n'a rien ça a rien d'évident quoi c'est vrai oui toute cette, toute cette polémique
0: en fait avec euh, le corps médical une fois de plus c'est en fait c'est ça fait partie de, de l'intimité du quotidien en fait et euh, il faut que ça ressorte il faut que ça soit dit par plein de gens qu'on se rende compte ah ouais, Carrément. Fait, une fois de plus c'est oui c'est systémique en fait c'est
1: ça, ça. c'est exactement ça c'est exactement le terme c'est systémique c'est euh, c'est du racisme systémique on a commencé à s'en rendre compte et à rendre compte pardon avec les violences policières euh, mais finalement nous on l'a toujours su mais les, les, les Blancs, on commence à s'en rendre compte, il y a pile un an, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, mais c'est les un an des Gilets jaunes. Et, et là, le corps médical, moi, je, il, y a, il y a un an, maintenant, ma mère un an et demi, s'est fait opérer, euh, on lui a enlevé une partie du rein, et, euh, mais ça a été des, des mois d'errance de médicale. Donc, genre, euh, elle y est allée parce qu'elle a, elle a décompensé euh, cardiaquement et de manière respiratoire, tu vois, donc on s'est dit, c'est un problème des poumons, tu vois. Et en fait, il s'est mis trois mois avant qu'on se rende compte que... Euh, moi, je reçois un appel au TAF d'une... D'une... je sais plus quand... Une, une meuf qui gère les reins, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle me dit mm « -hmm. Oui, il y, y, y a un problème avec le rein de votre mère. » Quoi <rire> euh, ?» C'était pas du tout ça, en fait, C'était genre, euh, problème des poumons, elle a eu une machine pendant un mois de, euh, de respiration H24 et tout, et puis ça s'était réglé, quoi. Et bim, bon, je reçois cet appel... Genre, tu on évoque tout de suite l'ablation du rein et tout. Donc tu vois, tu, tu montes en pression parce qu'en fait ta mère n'a jamais vécu de problématiques de santé à part euh, à part son diabète mais qui est régulier et trois accouchements, c'est tout. C'est genre, euh, et puis il y a, il y a 30, 30, 33 ans maintenant, tu vois. Donc, et elle a jamais vécu d'autres euh, hospitalisations et tout. Donc tu montes en pression et tu te rends compte qu'en fait après l'opération c'est une tumeur. Et tu te dis, mais, mais les mecs, qui qui s'est passé Il euh, y a eu deux hôpitaux, et puis je te parle d'hôpitaux, euh, c'est Saint-Cloud, hein, c'est pas, euh, pas l'hôpital de Poissy où il y a euh, moult, euh, moult problématiques qu'on connaît, tu vois genre euh, si t'as as peu de choses près en train de mourir, on ne va pas à l'hôpital de Poissy. Tu vois Là on parle quand même du 92, euh, tu vois et peut-être qu'en vrai cette violence elle est encore plus, plus forte, euh, parce que, euh, oui, mais euh, vous supportez mieux la douleur, oui, mais c'est pas grave. Alors qu'on sait très bien tous que nous darons, faut vraiment que ça soit dur et douloureux pour qu'ils consultent. Enfin, et nous, je pense qu'on est... Moi, je sais que je vais jamais chez le médecin, parce que euh, c'est parce que, parce que comme ça que j'observe les choses. C'est que, moi, ma mère, elle a, elle a mis du temps à faire diagnostiquer son, da... son diabète. On a mis du temps à appeler les urgences quand elle a décompensé. Euh, et quand je t'ai dit « mi-du-temps », c'est euh, 24-48 heures. Et euh, quand j'ai appelé les pompiers, euh, je pensais qu'elle allait mourir, clairement, que j'entendais plus sa respiration. Euh, et jusqu'à la dernière minute, elle t'a dit « n'appelle pas les pompiers ». Et tu sais, toi, t'es dans, ce, dans cette matrix de se dire bah « attends, elle se connaît, donc euh, je vais pas appeler les pompiers ». Et en fait, tu te rends compte qu'elle est en train de à moitié somnoler et que c'est chaud, quoi. Et qu'en vrai, si t'avais pas appelé les pompiers, ouais, il se serait passé un truc. Mais pareil, t'as les pompiers, t'as SOS médecin qui met 1000 ans à arriver parce que. Oh, 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 oh. Tu sais, les mecs, ils, ils sont à distance et ils, ils jaugent ta douleur à distance et t'as envie de lui dire, Eh mec, vas-y, 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 vas-y. Et tu sais, t'as envie de. C'est la street qui remonte en toi, t'as envie de dire, vas-y, ramène tes fesses là, je vais même pas. Et ça a été ça deux fois de suite. Et pendant trois mois où on ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Et elle, elle le sent, tu vois, que ce n'est pas les poumons, mais que il se passe... Jusqu'à arriver au rein mais... Et moi, je parle d'un cas où ça va maintenant, aujourd'hui. Euh... Mais voilà les trucs... Quand j'ai lu les tweets et cette polémique, je dois me dire, mais combien de gens qui sont morts comme ça, en fait parce que, euh, oui, mais vous supportez mieux la douleur, vous, mais... Vous, vous, vous exagérez. Vous exagérez, ouais, ce grand truc des, des Noirs et des Arabes d'exagérer, mais... Alors qu'on sait qu'ils ont subi toute leur vie et qu'ils ferment leur gueule, et qu'ils ferment leur gueule sur bien des sujets. Moi, je le vois, hein, quand on va dans des administrations, euh, mais moi, alors que j'ai rien, je, je n'ai rien fait de mal, j'ai mes papiers, je suis en pression, genre, je parle à la meuf de l'accueil comme si... Euh, comme si je, je m'excusais de vivre et d'être là, quoi. Alors que non, je veux juste renouveler un papier, je veux juste faire ça, je veux juste... Alors j'imagine mes parents, tu vois, c'est euh, qui savent pas lire et écrire, et qu'ils arrivent là... T'es obligé d'être énervé, en fait. C'est ça, le truc. Moi, j il y a encore quelques années, il y a des trucs... Enfin, je me disais, ouais, faut être pédagogue, faut être... Et puis j'ai rencontré des Afrofemmes et je me suis dit, euh, attends, elles sont... elles sont énervées, les meufs, pourquoi et je comprends, tu vois, aujourd'hui, je comprends, euh, genre, trois ans après, où je suis vraiment dans un militantisme et je comprends les choses et j'essaie de relier, d'être un bon allié et tout, euh, quand c'est pas mes problématiques, tu vois, quand je suis sur de l'afrofem après, on, on sait pas ce qu'on y met dans l'afrofem, est-ce qu'on y met les arabes ou pas, voilà, tout est une question de bon. où je préfère me dire que des fois je suis un allié, j'essaie de juste relayer les choses et je comprends en fait que on n'est pas le temps pour la pédagogie, c'est usant. On, on remet en question en plus des années où les meufs elles ont étudié le truc ou euh, elles peuvent sortir des ressources euh, à tir la rigo pour moi les les Afrofemmes elles, elles sont dans le mille en fait de, du militantisme actuel et pas juste dans le truc de faire des tweets parce que des fois on les on, on les on les minimise on voit ouais, c'est des meufs qui font des tweets mais en fait je crois que vous vous rendez pas compte de des ressources de ouf et même si c'est des trades... Et bah, c'est la fac. C est, c est, c est, c est... On est en 2019 si ça fonctionne comme ça, c'est génial. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'elle crée de l'action. Et, euh... et ça, c'est ouf parce que euh... si je prends notre exemple, nous, les Arabes, on en est à des milieux. Enfin, on... Il y a des assos géniales qui font des trucs. Quoi. Euh, la Lab, euh... mais il y en a pas mille, quoi. Il n'y en a pas mille. Et je pense que nous, on est en retard. Et on... je pense que les Afrofemmes, c'est un très bon exemple pour plein de militants, en fait mais on se rend pas compte parce que c'est des femmes noires énervées et c'est juste ça pour eux. Ah oh, putain, je, je, je valide de ouf parce que je pense qu'en vrai, euh, tu vois s'il y a des jeunes qui brûlent qui brûlent des voitures en cité, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et
0: euh, j'ai bien aimé aussi le quand tu as pris l'exemple de, de l'observation dans la rue comme consigne. Du coup, ça me permet de faire le, le parallèle avec ton association la rue ouais. justement. Est-ce qu'il y, y avait eu des prémices euh, quand tu as observé cette rue
1: Bah écoute, je pense que sur le public sans-abri, ça a toujours été un truc dans ma vie où j'attirais les gens un peu à la marge. Alors, ces gens un peu à la marge, c'est soit des sans-abri, soit des gens alcoolisés dans la rue, euh, des bébés aussi, des enfants. Pour moi, c'est des, des êtres humains à la marge. <rire> je comprends pas comment ils fonctionnent. <rire> c'est vrai. Et c'est un truc un peu comme ça de, je sais pas, de vibe euh, où euh, effectivement j'ai toujours parlé aux gens. Euh... Et pourtant, je suis quelqu'un de pas enfin j'ai toujours du mal à aller vers l'autre mais du coup j'ai l'impression qu'on vient assez facilement à moi et du coup j'ai toujours parlé aux sans abri euh, des fois même pendant des heures euh, ou dans la rame de métro j'ai toujours été la meuf chelou qui parlait aux gens je considère que quand quelqu'un essaye de se connecter de la bonne manière évidemment et euh, pas juste un mec qui vient de draguer lourdement euh, bah tu prends la peine de d'échanger que tu sois fatigué ou pas parce que si quelqu'un vient s'adresser à toi directement dans une foule ou dans un truc, c'est qu'il se passe un truc. Moi, je crois aux rencontres, aux connexions un peu comme ça, un peu un peu, je sais pas, nébuleuses. Et du coup, très tôt, ça a été le cas. Et je me suis mise à la photo, je sais pas, il y a 10 ans maintenant. Je faisais des portraits, c'était cool et tout. Instagram, enfin non, à l'époque, c'était MySpace et tout, je crois. C'est vieux. Euh, Facebook et tout. Et c'était génial. Tu sais, tu as des likes, tu fais des photos, c'est cool. Cool. Mais à un moment, tu prends... Enfin, tu sais, t'es limité un peu. Tu te dis, ouais, ok, tu fais, tu fais un taf cool, mais euh, tu pourrais faire un taf plus cool si ça avait du sens. Et je me suis mise à... Je pense que j'étais dans une période un peu dark de ma vie où euh, je me posais beaucoup de questions sur la solitude ou euh, quand t'es quelqu'un de solitaire, tu, tu te prends toujours le truc de dire « Attends, est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est pas voulu ?» Et puis du coup, j'avais pas du tout déconstruit mon autisme à l'époque. Donc euh, là, je le comprends mieux, mais... Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais prendre cette thématique de solitude en photo... Choisir une thématique photo ou en tout cas artistique à, à, à ça je pense que c'était une façon pour moi de le déconstruire et de, et de et de le comprendre chez les autres et du coup ce qui me permettait de comprendre chez les autres me, allait me permettre de me comprendre moi et en fait en allant dans la rue parce que du coup moi je fais que de la photo dans la rue en tout cas c'est comme ça que je fonctionne bah en fait le premier le premier truc que tu, tu vois qui me enfin, en tout cas qui moi me qui répondait à, à cette thématique c'était les sans-abri mais du coup j'ai dû faire deux photos de sans-abri de manière hyper éloignée, des gens à qui je ne me, enfin, me suis pas présenté, je ne leur ai pas demandé leur prénom. Et ouais, les photos, elles étaient cool, mais il manquait genre euh, 80, 95% du truc, quoi. T'avais une belle image, mais quand je suis revenue et j'ai édité mes photos, je me suis dit, attends, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste la photo, c'est en fait, tout, tout le reste de comment il s'appelle, pourquoi il était là à l'instant T. Qu'est-ce que c'est sa vie Est-ce qu'il a des passions Est-ce qu'il a des rêves et tout Mais ça, je l'ai compris quand j'ai rencontré une autre personne qui faisait des, qui écrivait des, des... des portraits de sans-abri à l'écrit. Et du coup, euh, bim, le combo a fait que moi, je faisais les portraits et lui euh, posait les questions. Et je pense que c'était rassurant pour l'autiste que je suis d'avoir un binôme et de pouvoir fonctionner comme ça. Et de, de toute façon, moi, je crois en à la force du groupe, ou en tout cas des binômes, des trinômes, qui permettent d'élever le truc et très vite on est allé dans la rue une à deux fois par semaine, on postait notre contenu sur Facebook et bim, euh, ça a pris, euh, ça a pris des, des proportions géniales parce que euh, ça répondait aux gens et puis parce que je pense qu'on s'était pas pris la tête sur le format et euh, ça se partageait très bien sur, euh, sur Facebook et on s'est rendu compte que, bah, en tout cas lui s'est rendu compte qu'il fallait formaliser les choses, il fallait créer une asso euh, il était beaucoup plus jeune que moi et pourtant, euh, j'étais. Voilà, je, je, je vivais mon truc en fait, je me prenais pas la tête. Même si je comprenais que de formaliser, ça pouvait créer un mouvement. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on fait des hashtags, mais on peut aussi créer des assos. Mais euh, créer une assos, c'est des responsabilités. Euh, tu vois, ne serait-ce que déposer des statuts, tu les déposes à la préfecture. Moi, ça m'angoisse. C'est horrible. Il faut écrire des choses, il faut signer, il faut donner ta vraie identité. Euh, et, et je l'ai fait parce que j'étais à deux et que je comprenais qu'il y avait un petit... un petit... un petit move derrière. Donc je l'ai fait. Après, on a dû passer une... une ou deux années à faire ça. Et puis à un moment, dans ces deux années, euh, c'était cool de faire des portraits, mais je pense que c'est... moi j'avais envie de créer des actions avec les gens. Et pas juste prendre un truc, parce que finalement, tu prends un truc quand tu fais des portraits. Euh, tu prends une vie en plus, euh, parce que des fois, c'est dense. Tu prends une image, tu prends une identité. Euh, donc moi, je voulais faire des maraudes, donc aller dans la rue et ouais, distribuer des choses... Euh des chocolats à Noël, euh, voilà, des livres, euh, des livres que j'ai kiffés. Je trouvais que c'était euh, cool, et puis bah, là, on n'a pas été d'accord. Et, euh, et euh, je suis partie euh, sur les conseils de quelques bénévoles qui m'ont suivi, et c'est pour ça qu'on a créé La Retourne il y a 4 ans maintenant, de manière un peu plus saine, un peu moins euh, égotripe, je pense, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ego Et moi, je conçois qu'il faut de l'ego hein, on en a tous, dans, tout le temps dans nos vies, mais il faut pareil, le déconstruire et le remettre en question tout le temps, parce que t'as vite fait de prendre un peu le chou parce que forcément, tu fais des trucs autour des sans abri et puis voilà, tu fais des belles choses, c'est extraordinaire, tu prends le temps pour les autres, t'es altruiste. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est tellement pas que ça. Et tu vois, quand tu entends tout ça, bah il y a des fois où, ouais, ton... tu prends un peu le nom tu dis « Ah ouais, je fais des trucs géniales, c'est super. » Je suis « Ouais, Mère Teresa tout ça. <rire> » C'était mon pseudo Twitter à un moment. Et non, en fait, tu te rends compte que la relation, elle est loin d'être unilatéral comme toute relation en tout cas quand toute relation euh, saine et équilibrée euh, c'est loin et je le ferais pas je pense que si c'était que que du don de soi enfin on n'en est pas là moi toute toute sortie ou dès que je croise un cendrabeau que je connais c'est génial parce que c'est pas c'est pas moi juste qui y vais et qui soit aide je déteste ce truc là ou demande des nouvelles ils sont toujours là à me demander comment ça va le taf est-ce que ça va euh... Euh, t'as fait quoi ce week-end, t'es allé voir quoi au cinéma, enfin une relation normale en fait, il euh, n'y a, a rien de fou donc, euh, donc voilà j'essaie toujours de remettre en, en, en question ce truc là et de dire aux gens qu'en fait moi quand j'ai commencé ça c'était un exercice très égoïste euh, et là je, je l'ai toujours dit mais du coup tu vois quand je repense au fait de prendre des photos de la thématique de la solitude parce que je pense que je me sentais seule à ce moment là bah ouais, c'était égoïste en fait. C'était grave égoïste et euh, j'ai aucun souci à le dire parce que je l'entends le, le discours des autres assos ou des autres gens qui créent des mouvements, qui personnifient en plus à fond ce truc-là de... Enfin, J'ai vu une meuf la dernière fois dans, son, dans sa bio Twitter, l'amie créatrice du mouvement euh, je sais plus quoi, réchauffons les sans-abri ou je sais pas quoi. Ah, plus égoïste que ça, tu meurs. Euh, moi j'ai rien créé, j'ai... À, à la base j'ai peut-être dynamisé un groupe d'individus on va dire ça comme ça et je pense que je le fais encore aujourd'hui mais en aucun cas j'ai créé un mouvement ou un truc enfin dans ma dans ma bio Twitter euh, si je dis que je suis là euh, si je dis que la retourne c'est l'association à ma maman <rire> et ouais je pense que c'est euh, peut-être de là que ça vient mais euh, mais ouais faut euh, je pense qu'il faut le faire de la bonne manière et il y a plein de gens qui le font de la mauvaise manière il faut prendre du recul sur soi, et je pense que c'est sur toutes les thématiques. Là, d'autant plus parce que c'est lourd, c'est difficile. Nous, on essaye de le faire avec de la bonne manière, et en essayant d'apporter un peu de légèreté sans enlever la dureté de la street, parce que voilà, il commence à faire froid, il pleut et tout. Et ça devient compliqué, quoi. Ça devient très compliqué, il y a de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de femmes. Et toi, tu rentres chez toi, chez, chez toi au chaud, tu prends une douche, tu Netflix, tu il ne faut pas oublier ce qu'il y a dehors. Même si tu n'es pas la solution, nous, on n'est pas la solution. On ne change pas le monde, clairement. Mais je sais que sur un niveau local, on peut faire bouger les lignes. Et c'est plein de thématiques pareilles. Si chacun fait un bout, il bah, y a peut-être moyen qu'il se passe un truc. Quoi.
0: Justement, sur cet engagement-là, euh, concrètement, c'est quoi une journée type de maraude
1: ah, Pour moi, une journée type de maraude, généralement, euh, elle, elle commence par euh, aller courir en forêt avec mon frère il est tôt et tout, il est 8h, il fait noir, mais vas-y. Ça me permet, moi, de bien me réveiller et de pas chiller dans mon lit trop tard, parce qu'après, je sais que moi, je suis du genre à être mal réveillée après, et c'est pas bon, c'est bon pour personne. Donc, généralement, je vais m'entraîner, je me de chez moi, je me douche, et je repars instantanément. C'est-à-dire je ne prends pas de petit-déj, j'y vais direct, parce que si je m'assois, c'est mort. Et je suis au local, généralement, vers 11h, 11h30 pour faire le café. Euh, généralement, on a cinq, voire six teams sur le terrain, donc il faut préparer cinq fois deux thermos, un de café, un de thé. Et nous, on veut faire notre café, je pense que c'est important, parce que là, tu prends le temps de faire un truc pour les gens, et c'est cool. On a un local en plus, donc c'est bien de prendre le temps. Avant, on distribuait des, des, des sachets de, de café dégueulasse là. Et, genre, en vrai, euh, sans abri, pas sans abri, je donne pas ça à mon pire ennemi, en fait. On n'avait pas le choix, mais un vrai bon café, franchement... Quand, quand sur le terrain, on te dit que ton café il est bon, tu te dis ouais putain lourd. Je me suis pas réveillé pour rien, ça me fait plaisir euh, parce que ça réchauffe et pas juste ça quoi, boire un bon café. Pour ceux qui boivent du café, c'est charmant quoi. Donc euh, et généralement c'est mon petit moment autiste. Ça veut dire que même quand il y a un autre de mes co-bureautiers qui arrive plus tôt que moi, généralement il sait qu'il faut pas qu'il touche au café. C'est genre mon moment, ma bulle où je mets du son. Euh, J'ai Instagram, je fais mes trucs et tout, je range un peu le local et genre c'est mon heure, voire mon heure et demie avant que 30 bénévoles arrivent dans le local. Et avant de passer une après-midi euh, dehors à, à donner de l'énergie, à être dans l'écoute active et tout, parce que je sais que c'est difficile, déjà c'est difficile pour un être humain lambda, et c'est encore plus difficile pour moi en fait, de je suis une vraie éponge et du coup... Quand j'en ressors, euh, je suis, généralement je suis rincée, je fais rien après, euh, je rentre chez moi. Euh... Donc, euh, mais je kiffe, en même temps je kiffe, tu vois, je suis, je suis dans un truc d'autiste, hein. en même temps euh, c'est tellement charmé de faire ça parce que d'une part tu arrives à connecter des gens qui sont hyper différents. Genre, moi ma moyenne d'âge, je saurais même pas te la calculer, ça va de mon neveu qu'on a 13 à peut-être 45, 40-45, des origines différentes, des religions différentes. Quand je vois les associations autour, euh, moi je flippe, c'est pas représentatif du tout c'est genre euh, ouais mais les mecs vous êtes en train de discuter entre blancs euh, moyenne d'âge 40-50 ans et je suis gentille classe moyenne euh, des gens qui ont pas de problème dans leur vie en vrai Voilà. et je me dis euh, moi j'ai créé une asso pour aider les gens dans la street mais j'ai aussi créé une asso parce que je pense que c'est cool d'être accompagné là dedans et de et d'aider des gens aussi, parce que je pense que les bénévoles sont aussi, bon, pas tous, mais dans des situations qui sont compliquées, et que d'être dans un groupe, bah, ça peut être salvateur. Donc moi, je tiens aussi bien à l'ambiance entre mes bénévoles qu'à mes actions. quoi Pour moi, c'est important, je gère des êtres humains de manière globale, et ça, faut pas l'oublier. Et la diversité, bah, c'est là que tu apprends. Moi. Je sais qu'il y a des gens, euh, je pense que je les aurais croisés dans la rue, je leur, je leur donnais pas l'heure, tu vois. Et pourtant, c'est chambé, je me tape des bars euh, j'apprends des trucs de ouf... Euh, Enfin voilà, j'ai des 2000, tu vois, j'ai des gens qui ont 18-19 ans euh, dans mes bénévoles que je kiffe, tu vois. il bah, y a un truc qui nous relie. Et ça, c'est cool. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui parce que la période, elle est dure. Et moi, je sais que quand je suis au local avec mes bénévoles, que je sois dans le mood ou pas dans le mood, euh, bim, je sais que bah, je vais kiffer. Et je vais en ressortir et je vais me dire, ouais, ok, je sais que je suis dans la bonne direction ou en tout cas qu'on fait un truc cool ensemble. Là, je m'adresse un peu à la sociologue.
0: Euh, du coup, qu'est-ce tu... qu que tu as observé depuis 4 ans, euh, et peut-être un peu avant, du coup, euh, avec ton association dans la rue, oui. les profils que tu trouves euh, Qu'est-ce qui
1: ressort Quand j'ai commencé ça, je me suis... Enfin, tu sais, c'est le premier truc que te disent tes parents, de pas parler à des inconnus. Ouais, j'ai toujours fait tout le contraire, <rire> parce que je disais mes parents, les pauvres. Et nous, on avait tous la figure du clochard. Le dit sans guillemets, parce que c'était vraiment ça à l'époque. Tu sais, c'est le mec au coin de ta rue, ou en bas du magasin à côté de chez toi, qui, euh, qui était généralement un poivreau. Et nous, l'hypothèse, était qu'il avait un peu mérité ça, qu'il avait fait de la merde dans sa vie. Euh, et ouais, bah voilà. Il est là parce que euh, il a fait de la merde. En gros, c'est ça. Personne ne lui adressait la parole, parce que, euh, parce que soit il était toujours vénère, soit il était tout le temps bourré. En gros, c'était la figure qui, euh, il y a 20-15 ans, euh, était prédominante. Moi, quand j'ai commencé ça il y a 5-6 ans, déjà en vrai, tu te rends compte qu'il euh, y a des gens qui te ressemblent, qui ressemblent à ton voisin, à ton père, à ton collègue, qui ont des familles, des histoires, des... qui ont fait des études, euh, qui avaient des vrais tafs, ils étaient conseillers bancaires, profs. Euh, et à un moment donné, bah, soit ils pètent un câble, soit ils décohabitent, soit, euh, soit ils divorcent, enfin des trucs très... Bah, très basique dans nos vies de tous les jours maintenant, et qu'à un moment donné, ils il ratent juste une marche, ça arrive à tout le monde, mais le problème quand ils ont raté cette marche, c'est qu'il n'y avait personne pour les relever. Je l'image toujours comme ça, parce que c'est ça en fait. Euh, juste, tu vois, décohabiter avec sa femme, bah, le truc fait que, si je prends l'exemple de Pascal, il a eu des problèmes avec son patron à l'époque, il pensait que je crois qu'il couchait avec sa femme, je sais pas trop quoi, ça a toujours été obscur, bref, décohabitation, enfin, il perd son boulot, il décohabite avec sa femme, il décide de monter sur Paris parce qu'il était à Annecy, je crois, il monte chez un de ses potes à pas loin de Stalingrad, euh, ce pote finit, enfin, décède du sida, bah, il n'est pas sur le bail, donc il se fait tèche. et il a eu lieu, euh, domicile sur un banc euh, en face de la Rotonde, euh, il, pendant 17 ans, il, est, il a passé son temps là, en fait. Et, c'était pas un choix, il, a, il est tombé à la rue par, euh, par, euh, par dépit, par malchance, et ça a fini par être un choix 17 ans après, parce il avait tout un réseau de solidarité. Il était connu de tout le monde, il avait son petit banc, sa petite bibliothèque, il avait des chaises pour les gens qui venaient le voir. Enfin, C'était génial. Nous, Là, il fait son portrait. Et euh, il est décédé à la rue parce qu'il euh, y avait je ne sais plus quel événement sur l'environnement, euh, et puis ils ont décidé de nettoyer la place. C'est vraiment le terme, en nettoyer, parce que du coup, ils ont tout jeté. Ils ont tout mis à la benne, sac de couchage, livres... On va pas on va faire dans la dentelle, hein, on s'en bat les couilles, hein, <rire> c'est juste un sans-abri. Et en fait, ils l'ont retrouvé mort quelques jours après euh, à 100 mètres, sous un parasol, euh, plein hiver. Euh, bon. Et nous, on l'a su euh, par un habitant du quartier qui connaissait très bien Pascal et qui avait lu notre portrait. Donc je reçois un mail un jour qui m'annonce ça. Voilà, c'est une descente d'organes, tu te dis « putain, je l'ai vu il euh, y a une semaine, euh, il allait bien et tout euh, ». Donc tu t'as tu, le seum contre la municipalité de Paris qui prend pas de gants, euh, enfin tout, est, tout devient très... Euh, est, ouais, tu comprends pas. C'était ouais, le premier sans-abri que je connaissais qui décédait à la rue, depuis la liste s'est allongée plus plus, hein, euh, et c'est toujours compliqué. Et quelques, quelques jours après, je crois j'ai eu un mail de son fils qui l'avait pas vu depuis euh, 10-15 ans, et qui me demandait de lui envoyer les dernières photos de son papa. Et c'est là que je me suis rendu compte que, je le savais, qu'on était dans un travail pédagogique, mais là je me suis rendu compte que je faisais un travail de mémoire euh, pour les familles, et, euh, et ça a été bouleversant pour moi d'avoir ce mail, parce qu'il n'avait pas vu son papa depuis X années, et qui considérait que j'avais fait des belles photos de son papa, malgré, euh, malgré qu'il était marqué, malgré qu'il vivait à la rue depuis 17 ans. Et, et j'en parle avec beaucoup d'émotion euh, 4 ans après, parce que euh, c'est fou de faire euh, un travail qui peut être un peu multi-pédagogique, euh, multi multi-truc. Euh, Et moi, ça me... Et je pense que je, quand je déclenche mon appareil, j'ai toujours, euh, toujours le même sentiment de me dire bah aussi, aussi plein d'amour ce sentiment que bah, ça peut être les dernières photos de la personne qui, qui est en face de moi. Parce que l'espérance d'un sans-abri, c'est 48, 49 ans. Donc euh, tous ceux que je connais sont à peu près dans cette moyenne plus ou un petit peu, un petit peu plus basse. Et tu te dis, ouais, en fait, t'as une, une vraie responsabilité de capturer l'identité de quelqu'un qui a probablement une famille, et même s'il en a pas, bah ouais, quand même, c'est euh, ouf.
0: Que les gens nous voient avec leurs euh, leur, leur d'ouvres qu'ils appellent les lieux et avec les deux dans le coin. Nous voient des, des a priori, quand euh, en fout, tiens, ça, on s'en fout on, on a le a droit d'être traîner on a le droit d'aimer. C'est ce qu'on appelle dans la génie les gens équivalents. Mais pour montrer sa sincérité, son honnêteté, sa franchise, et après prouver ton amour, mais il faut laisser du temps à ça. Oui, en fait, euh, tu parles beaucoup d'hommes sans abri. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes J'imagine que oui.
1: Il y a des femmes. Euh, on en croisait assez régulièrement, mais c'était beaucoup de femmes euh, roms ou roumaines. Donc, du coup, le dialogue, il n'était pas forcément évident. On était toujours, nous, dans l'aide et tout. On ne fait pas de différence. Clairement, on est dans la dans le truc un peu inconditionnel mais du coup, notre mission à nous qui est de créer du lien et de passer des fois on peut passer une heure, deux heures de temps avec quelqu'un on écoute du son, on fait des tours des magies on se raconte des histoires et tout voilà là du coup c'est un peu le temps il est un peu réduit c'est un travail que j'essaye de faire moi je suis une femme donc ça me touche beaucoup plus donc mon secteur qui est Châtelet, je peux en connaître 3-4 assez bien donc, euh, ça a été un bonheur, euh, un peu étrange de le dire comme ça, mais un bonheur de me connecter avec des femmes dans la rue parce que, parce que forcément, c'est un autre so son de cloche. Euh, et qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur J'en connais 30 piges là, de 30 à je pense 45, à, à, à peu de choses près. Alors, je pense à Camille, Sabine, euh, Eva. Euh, et là, très récemment, on a fait le portrait de Muriel qui est à Gare de Lyon, qui a un parcours de ouf euh, tu vois, en vrai, euh, plus badass tu meurs quand t'es une femme à la rue, c'est genre, euh, j'en connais pas une qui est pas badass, tu vois, et euh, moi je les regarde avec admiration, parce que tu, tu subis de la violence partout, tout le temps, euh, moi quand on a fait le portrait de Muriel, j'étais là à faire des photos, hein, et il était, euh, il était quoi, 14h, 15h, gare de Lyon, tu sais, en dessous de la coulée verte, donc bah, pas plus calme que ça, tu vois, encore Châtelet, tu te dis, euh, Châtelet c'est la street, c'est tous les problèmes de la terre à hein, Châtelet, Là, tu dis, tu vas être calme pendant, pendant le portrait, et puis on est resté peut-être deux heures. Et en fait, t'es pas calme du tout. Euh, les gars, ils passent, euh, ils t'insultent, enfin, euh, ils insultent Muriel, ou ils t'insultent toi, il euh, y a des regards menaçants, euh, les mecs, ils sont en train de zoner à côté de toi, enfin, tu dis, wesh, les mecs, euh, samedi après-midi, euh, vous savez pas vous tenir, je sais pas, tu te dis, encore le samedi soir, les mecs sont bourrés, euh, et là, tu, tu te dis, en fait, c'est ça, toute sa journée. Euh elle, elle a aucune pression à se lever, à menacer les gens, tu vois. Que la meuf a fait 40 kilos euh, toute trempée, elle est petite et tout, mais elle n'a pas le time. Et, tu, et moi, je comprends. Et tu sais, tu repars de ça, je l'ai vu plusieurs fois, tu dis, oh, ouais, c'est dur, quoi. C'est dur, tu rentres chez toi, tu sais que tu as une, une femme qui pourrait être ta tante, ta mère, ta sœur, et tu sais pas si elle va pas se faire violer ou si elle va pas se faire tuer, en fait. Enfin... C'est violent à dire, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, à l'époque, Muriel, qui est sortie de la rue maintenant, il euh, y avait un mec, à chaque fois que je passais la voir, il était à 20 mètres de sa tente et il était debout. Et quand je te dis à chaque fois, je suis passée après un apéro Paulette, après la sortie du dernier magazine, euh, je passais avant et après, parce On était juste à côté, euh, le mec était là, pas bougé. Euh, le portrait, il était là, toutes les fois où je suis allée la voir, parce qu'elle était pas loin de mon taf, le mec était là. Et moi il mettait la pression le mec, tu vois, tu vois, euh, il n'était pas forcément menaçant ou, mais il était là, donc c'était une angoisse de ouf. Et il était là tout le temps, tous les jours. Et même s'il n'y a pas d'acte violent, même s'il n'y a pas d'insultes, ouais, le mec il est là devant ta tante. C est... C est quel, quel niveau de, enfin, ben oui, et tu dis que, que, que peut-être qu'un mec, le mec il va péter un câble et il va la violer, tu vois? Après, tu vois, dans son parcours à Muriel, c'est des choses qui sont arrivées, tu vois, elle a eu des, des, des copains ou des maris successifs où elle a subi violence, euh, euh, viol, euh, violence psychologique. Euh, elle a accumulé les cancers, euh, puis elle, elle est là avec le sourire, et elle te raconte ça, et elle pleure, et elle a le sourire, et elle pleure à la suite, parce enfin, là, tu te dis, attends, t'as passé deux heures à côté d'elle, et euh, tu fais les montagnes russes émotionnelles, après, bah, tu rentres chez toi, en fait. Enfin, tu fais quoi euh, qu que... Et tu sais, tu remets toute ta vie en question. Tu fais, ok. mais euh... Et c'est toujours euh, une montée d'émotion tout le temps, en fait. Quand t'es une femme à la rue, tu n'es pas tranquille. Et quand t'es tranquille, c'est parce que t'es es... Es une loubarde quoi. T'es une meuf qui a une grande gueule, euh, qui n'a pas peur de se taper. Mais c'est pas une vie. Euh... T'es tout le temps en tension. En... Moi, je me rappelle de ces deux heures d'entretien de... où mon corps était tendu. Et quand t'en ressors, t'es « ouais, je vais aller dormir, <rire> il est 18h mais je vais aller dormir », tu peux pas subir ça toute la journée. Moi je... c'est hors de ma compréhension en fait. Et il y en a de plus en plus, euh, de plus en plus de visibles, euh, mais ça veut dire que du coup celles qui sont invisibles le sont encore d'autant plus, parce que moi il y a une époque où je maraudais, je voyais pas de femmes, à part les roms qui sont très présentes dans l'espace public, euh, les autres se cachent, tu vois, euh, sous la coulée verte. Euh, tu vois, là où était Muriel, il bah, y avait deux, trois femmes, je crois, et c'était que des femmes. Tu, mais pourquoi vous, vous regroupez en plus, hein, tu vois Dispersez-vous. Et où c'est dans des tunnels, euh, comme à Châtelet, il y a un tunnel, euh, je sais pas où vous mène ce tunnel d'ailleurs, c'est un tunnel de l'angoisse, où il euh, où y a des camires d'or, enfin, que des endroits glauques, tu sais, où les gens vont se shooter ou vont fumer leur pipa craque en plus. Donc, euh, pff, ouais, c'est... Ouais, de la, ouais, drop, prostitution, euh, c'est un combo, euh, tu vois, quand Camille te raconte sa vie, bon après il y a toujours des choses que tu dois remettre en, en perspective, parce que tu sais pas ce qu'est la réalité de ce qu'est le mytho, des fois, ça arrive, ou de ce que ton cerveau, ce que son cerveau a fabriqué en fait comme, euh, comme, comme histoire, c'est compliqué euh, mais c'est vrai que nous on prend toujours la, voilà, ce que nous disent les gens pour euh, content, pour nous c'est euh, ce qu'ils ont vécu et, euh, et même si c'est pas totalement la réalité, c'est que c'est peut-être une réponse à un traumatisme, tu vois Camille elle nous dit qu'elle a une fille qui a 8 ans, elle t'a des détails elle l'a vue, truc bidule et en fait quand t'as sa maman au téléphone elle te dit non, elle a pas d'enfant mais voilà, moi je vais pas aller mettre ma tête contre la sienne et dire hey, tu m'as mis tôt t'as as une fille, non non c'est peut-être qu'elle a fait une fausse couche c'est peut-être qu'elle a perdu un enfant. Ou peut-être qu'elle a, tu vois, sais pas, des violences dans le passé. Donc quoi qu'il arrive, c'est un traumatisme. Donc euh, moi c'est vrai quand j'ai quand vu ça au téléphone, je me suis dit « Ah putain, bah, menti c'est pas bien ». Et en fait, non, tu, tu redescends tout de suite en disant « Non, non, mais tu ne sais pas toi ce que c'est de vivre ça est ce que ton cerveau peut switcher en fait ». Donc euh, tu te canalises et tu, tu l'écoutes quand t'as part de sa fille et caisse C'est tout.
0: On sent vraiment que bah, tu es investi émotionnellement, euh, énerg énergétiquement dans, dans, dans tout ça, dans tout ce travail-là. Mm. Euh, et toi, comment, comment tu te sens comment, Niveau santé mentale, comment
1: tu te sens euh, Je pense qu'il y a eu des périodes compliquées, mais euh, je pense que dès le départ, je me suis dit, faut que tu le fasses pour ta santé mentale, en fait. Après, forcément, tu, t es, t es, t es, tu coordonnes une asso où il n'y a pas loin de 80 bénévoles. 80 personnalités. Ou euh, sur ton euh, terre-terre à Châtelet, il euh, y a peut-être 10, 15 personnes que tu connais bien. C'est autant de responsabilités. Euh, t'as un taf. <rire> en vrai, t'as un taf. T'as une famille. Je sais que j'ai passé des hivers euh, sans voir mes neveux. Euh... Tu sais, t'as la tête dans le guidon, et tu te dis, ok, euh, tu penses que par échéance, c'est quand la première maraude, c'est quand la première... Et tu, tu ressors de janvier et tu te dis ah putain mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Noël Noël le nouvel an Et tu te dis ok. Donc il y a eu des années un peu compliquées où tu sais c'est les débuts en plus donc euh, tu charbonnes. Moi j'ai tendance à charbonner fort et, et à pas réfléchir à ce qu'il y a autour et à avoir une bulle et avoir beaucoup de rigueur donc des fois être un peu pas forcément évident à gérer parce que, euh, que t'as des êtres humains au bout et c tu vois si, la, si le duvet il est demandé un jour bah c'est ce jour-là parce que tu vas pas attendre une semaine pour filer un duvet en plein hiver, quoi. Donc des fois, la charge mentale, elle, elle est pas évidente, parce que euh, je me je m'oblige à faire des choses, des fois, où... Ouais, je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée parce qu'en euh... qu en fait, mon temps de travail dans une semaine euh, à l'assaut, des fois, c'est deux jours, temps plein. Euh... Et je parle pas que des week-ends, ça peut être les soirs, où je dois euh, faire les postes programmés, je dois répondre aux gens... Je dois checker les trucs, les visuels, les bidules, retoucher mes photos. Donc en fait, c'est plein de... C'est génial parce que c'est plein de compétences que j'ai développées aussi. Mais en même temps, c'est beaucoup de pression parce que si je poste pas ça à ce moment-là, bah, peut-être que du coup, on va avoir moins de bénévoles à, à la maraude. Et si je réponds pas aux gens, bah, ils vont se dire, ouais, c'est qui, ils font les rostas ils répondent pas au MP. Sauf que frère, j'ai une vie, en fait, il est 23h, j'ai pas envie de répondre à... Euh, ouais, mais vous pouvez me décrire vos actions <rire> euh... Ouais, non, euh, oui, <rire> flemme, flemme, mais tu pourrais aller voir notre site, ou lire notre description, enfin tu vois, ou euh, envoyez-moi le lien d'inscription, mais il est partout le lien d'inscription, tu me rends ouf, tu <rire> me rends ouf, mais non, en fait, il faut que tu sois diplomate, parce que, et pas qu'avec les gens qui te sollicitent, mais avec tes bénévoles aussi, parce qu'ils sont là avec euh, avec du cœur, et il euh, faut que tu prennes le temps, et du coup, le temps que tu prends pour tous ces gens qui sont là, bénévoles, sans-abri, euh, followers, bah tu le prends pas pour toi. Donc c'est moins évident. Maintenant, aujourd'hui, je pense que j'arrive à redescendre un peu, parce que déjà, je suis bien entourée. Euh, tous mes co-bureautiers, que ce soit Asen, Mathilde, Aurélie ou Youssef, sont des gens très proactifs. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été très aidée. Donc là, ça va, la distribution des rôles, elle est plus, elle est plus équilibrée. Je peux vraiment compter sur eux. Après, moi, je suis quelqu'un de très, euh, très rigoureuse, compte pas sur tout le monde. Euh, parce que les gens prouvent qu'on peut pas compter sur eux en fait, assez simplement donc quand je trouve des gens sur qui je peux compter et c'est le cas aujourd'hui, et ben bah, je suis un peu plus détendue, je suis un peu plus détendue pour moi vivre, moi profiter de ma vie aussi parce que finalement j'en ai 33, 34 et euh, en fait ça fait 6 ans que je me suis mise de côté et plus avant mais avant je m'en rendais pas compte tu sais c'était, je vivais ma vie j'avais pas forcément envie d'être amoureuse euh, je comprenais pas le concept déjà, en vrai <rire>
0: j'adore
1: vraiment, c'est... Euh, genre, je vois plein de gens amoureux autour de moi, je fais, oh, ok, ça a l'air cool. <rire> Ou pas, d'ailleurs, parce que du coup, ça se finit assez régulièrement, les mecs, quand même. Et tu te dis, ouais, non, en fait, je veux ça, mais je veux pas ça, parce que, euh, déjà, j'arrive pas à me gérer émotionnellement, je comprends pas mes émotions, et je comprends pas comment me connecter à d'autres individus. Donc, euh, ouais, c'est pas un truc qui m'avait euh, posé question jusqu'à très récemment, en fait. Et donc, du coup, j'avais pas forcément ce besoin de vivre. Enfin, tu vois, je partais en vacances, truc bidule, mais... J'étais quand même très dédiée à la tâche que je m'étais conférée avec l'assaut notamment, et, et j'étais à fond. Littéralement à fond. Mais c'est pas que ça la vie, quoi. C'est pas que ça la vie, tu fais des rencontres euh, de manière inattendue, et tu dis, ah ouais, ok, il y a peut-être un autre truc euh, que ça, et peut-être que ce truc-là va te permettre aussi de mieux faire les trucs que tu fais dans, dans ta vie de tous les jours, le taf ou euh, l'assaut, et d'être plus détendu. Et ça, c'est pas mal aussi, en fait. Mais tu t'en rends compte tardivement et tu dis, oh, bah. Moi, je me suis jamais inquiété en fait. Je me suis toujours dit, les choses, elles arrivent au bon moment, euh, avec la bonne personne, et c'est cool. Ça tarde un peu, mais vas-y, je prends mon temps. J'ai d'autres occupations, tu vois, donc en vrai. <rire> so so tellement de you... That loving you almost makes me forget how much I hate myself. It is not poetry. Loving you is taking all the love I could never give myself and putting it to good use. It is reminding myself that if someone can love a dying thing this way, can hold the Lazarus of my body and give thanks for the way it holds back, if someone can kiss the scars, administer the pills, absorb the bad days and wake up smiling next to me, then I can try to breathe again. T'as or
0: or pris le temps pour toi Est-ce que c'est facile justement de pouvoir euh, pouvoir ouais. justement allier euh, ta vie amoureuse ou genre, sentimentale avec l'association
1: Bah, je, je pense que je suis quand même encore dans un truc où c'est tout neuf, tu vois, ça date d'il y a un mois et demi. Euh, donc je pense que je continue à avoir un fil rouge dans l'assaut, mais je suis moins dans la street, tu vois tout le côté back-office, je le gère très bien. J'envoie mes mails j'envoie mes poules, comme il faut. Mais c'est vrai que d'aller sur le terrain, bah c'est vrai que mes week-ends, je préfère les, les, les passer avec, euh, avec, euh, avec mon amoureuse. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Après, je pense que euh, on est aussi dans la, dans la phase de l'une de miel un peu où j'ai envie de profiter d'elle et euh, de mieux apprendre et de, moi aussi, mieux me connaître. Parce qu'en vrai, euh, je suis pas le jour et la nuit, mais quasi, tu vois. Parce qu'en vrai, euh, j'ai jamais... C'est ce que je lui ai dit très récemment. j'ai jamais été aussi à l'aise avec quelqu'un en 33 ans de vie. Quand je dis quelqu'un, c'est... Ma famille y compris, en fait. Et ça, ça a toujours été un problème. Je me suis toujours dit, ah, pourquoi je suis pas à l'aise avec ma miche et tout C'est bizarre. Et en fait, voilà, quand tu comprends que tu es autiste, bon, tout va bien. Euh, tu remets un peu le truc en question. Et en fait, je pense qu'elle me permet d'être plus à l'aise avec, avec mon monde aussi. Parce que, euh, parce que même si c'est très récent, je pense qu'on est dans un truc vraiment d'amour inconditionnel en tout cas, que j'ai moi jamais ressenti. Euh... Et c'est tellement apaisant. Et moi, ça me détend. Je suis moins dans la rigueur tout le temps, moins dans la tension, moins dans l'énervement. Et du coup, en vrai, ça me permet de mieux gérer le reste. En vrai, c'est euh, hyper salvateur. Et, euh, et c'est une... une rencontre totalement inattendue. Ça n'a ça pas de sens. Sur le papier, c'est... Des... Enfin... Quoi <rire> C'est genre euh, le jour et la nuit. En fait, on se connecte sur tellement de trucs un peu ce truc de, de, de flamme jumelle là, ce concept que je... Alors je suis tombée dessus par hasard, au même moment où je rencontrais Juliette, et je me suis dit, attends, euh, bah, le concept, il a l'air chelou, hein, il est hyper... Euh, il est hyper déconnecté, alors pour moi, c'est compliqué, qui suis très, très, très terre à terre, mais en fait, quand tu lis des articles dessus, tu, tu fais « Ah ouais Oh, ok eh, Mais c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ouf !» Et c'est tellement improbable, et en fait, moi qui suis une, une meuf qui réfléchit tout le temps, qui théorise qui anticipe, qui réfléchit à comment elle va se comporter, qui angoisse beaucoup. Et bah, rien de tout ça, tu vois. Et même dans cette relation où, bah, en vrai, je m'étais jamais posé la question de ma sexualité, je me suis toujours dit, ouais, un homme, une femme, pourquoi pas, euh, ramenez-moi Gilo, bah, peut-être que ouais. Car j'ai mort même. <rire> Carrèque, de ouf, de ouf. Mais je m'étais jamais mise dans l'éventualité de ouais, ça va être une fille ou ça va être un garçon. Je me suis toujours dit, bah, à un moment, je vais tomber sur quelqu'un et, et je le saurais. C'est hyper impalpable et euh, pourtant, j'ai jamais été amoureuse, j'ai jamais, je pense, vraiment aimé quelqu'un. Mais je sais pas, je le saurais. Et ça a été le cas. Et c'est ouf. Et encore aujourd'hui, c'est ouf, tu vois. Parce que euh, on s'entend hyper bien. Et pourtant, on est. Déjà, physiquement, on est aux opposés, mais ça, c'est pas grave. Euh. Mais on n’écoute pas la même musique, on mange pas les mêmes trucs euh. et pourtant c'est fluide tellement fluide que tu poses pas de questions c'est ça qui est dingue. Et moi j'ai toujours vécu dans le décalage et euh, parce que pour moi c'est là que se passe la magie et euh, ça le prouve encore aujourd'hui euh, genre totalement quoi. Alors pour les personnes qui seraient curieuses
0: du concept de flammes jumelles, je vous conseille d'acheter le numéro de Paulette en de décembre. J'ai écrit un
1: article. Voilà. Alors pour la petite histoire, je euh, <rire> sais plus comment ça s'est passé, mais Juliette, je crois que je lui ai envoyé le lien. De... En fait, j'avais une fenêtre dans mon téléphone qui était ouverte depuis bah, quasi que je... depuis notre rencontre. Et en fait, je sais pas, je sais pas que j'ai pas osé lui envoyer ou je me suis dit voilà ouais, ça, ça peut être un peu flippant, tu sais, tu parles de de flammes jumelles tout de suite ou d'âme et tout euh, genre je me suis dit ouais, doucement. Peut-être que toi tu t'es convaincu de ton truc, mais détends-toi, la fais pas flipper. Et en fait, je lui envoie le lien et elle me dit genre c'est ouf parce que euh, Douce est en train d'écrire un article <rire> dessus.
0: C'est fait... mais non <rire>
1: Et ça encore, c'était un truc de ouf, parce que sur plein de trucs, en fait, on est, on est en pop-up comme ça, et on se dit, euh, soit elle pense à un truc et je le dis, soit elle m'envoie un son, qui est... enfin, et je me dis, non, mais ben non, c'est chamé. Et du coup, j'ai lu l'article, et je peux vous confirmer qu'il faut acheter le prochain <rire> poète parce que ça va être chamé.
0: Yes. Um, T'as évoqué le fait que tu ne t'es pas vraiment posé de questions sur ta sexualité. Là, euh, maintenant, comment tu t'entends avec ton genre et justement avec ta sexualité
1: j'ai essayé de déconstruire, bah, quand je suis allée voir ma psy il euh, bah, y a deux, deux ans maintenant, euh, bah, c'était un, un sujet que j'ai évoqué parce que tu vois, j'ai jamais été dans la féminité. Tu sais, on a toujours dit garçon manqué, aujourd'hui ça se dit plus. Euh, euh, c'est toujours un truc qui m'a posé question euh, parce que forcément, du coup, j'étais à la marge de tout tout le temps donc euh, l'identité ça a été aussi un truc. J'ai fait, fait un mémoire sur l'identité euh, pour soi et pour autrui donc je pense que c'est un truc qui m'a toujours posé question. Euh, j'ai essayé d'aller vers la féminité ça a pas bien marché, j'ai fait un step back euh, et puis un moment je me suis dit ouais c'est pas moi si, si j'ai envie de mettre une robe un jour je le ferai si, enfin, tu vois, des trucs à la con et, euh, et en fait tu te détends et tu, voilà, je l'ai posé en, en, avec ma psy et, euh, et je me suis dit ouais en fait j'ai essayé des trucs ça a pas marché, c'est pas mon identité donc euh, voilà, on keep it simple et euh, voilà, moins de réflexion vis le truc te pose pas de questions. En plus, on est dans une période où tout est plus fluide, tout est plus, euh, et moins questionnable. Parce que moi, à l'époque, il bah, y a 15-20 ans, forcément, euh, t'es pas une petite fille comme les autres. Euh, bah, tout de suite, euh, voilà, on te met une étiquette. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus cool. Quoi. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est une bonne chose de moins questionner son identité. Euh, en tout cas, si tôt, je trouve ça euh, des fois un peu violent. Surtout quand tu la questionnes par rapport à autrui que tu te la questionnes toi et tout mais du coup par rapport à au-dessus tu... il y a toujours une violence euh, inouïe je trouve qui, euh, qui en découle donc euh, donc moi je me pose beaucoup moins de questions parce que euh, je me pose des questions sur mon entourage donc tu vois quand j'ai dit que à ah, mes quelques proches que j'étais en couple avec euh, avec Juliette toi soit il y en a qui, qui me disent ah mais je m'en doutais « Ah, mes frères, je m'en doutais pas moi-même. Qu'est-ce que tu vas t'en douter, toi, en fait ?» <rire> Genre, t'es dans ma tête, t'es dans mon corps, euh, tu vis avec moi depuis 33 ans. Euh... Mais du coup, voilà, l'apparence de quelqu'un qui est un peu... Euh... Pfff. Ouais, masculine. Je sais jamais comment trop le dire, androgyne. Entre... Enfin, ça n'a en fond. C'est compliqué les étiquettes hein, aujourd'hui. meuf ouais. qui prend des précautions et tout, qui peut pas se faire lyncher sur Twitter. <rire> 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 euh, donc toi, soit t'as ça, soit t'as les gens qui sont très contents pour toi et qui te connaissent très bien et qui et qui savent que tu vas pas, que tu vas pour les bonnes raisons et que et qu'en vrai c'est de l'amour, c'est tout en fait. Euh... Et, et et ça c'est rassurant. J'ai eu beaucoup plus ce type de réaction de euh... J'en ai eu deux qui m'ont dit, euh, ouais, mais on le savait. Ok, bah ok, c'est bien. C'est bien si tu le savais, toi. Fallait me prévenir, du coup, peut-être que j'aurais tâté le terrain plus tôt, je sais pas. Euh, mais du coup, je me pose beaucoup moins de questions. Parce que je pense que Juliette m'aide à m'accepter pleinement. Euh, que ça soit physiquement, ça a toujours été compliqué. Mais aussi dans tout ce qui est compliqué dans ma tête. Parce que, mine de rien, je pense que sortir avec quelqu'un qui est neuroatypique, c'est pas forcément évident si euh, tu vois la drague par exemple moi j'ai pas compris pas compris ce qui s'est passé pour moi j'étais dans un échange hyper intéressant et tout j'apprenais des trucs euh, et non c'était pas ça du tout et apparemment je drague sans le savoir donc pardon aux gens que je drague sans savoir mais euh, pour moi c'est m'intéresser à l'autre et bah oui en fait c'est le concept de base de la drague mais euh, je l'ai compris euh, après tu vois donc euh, donc il y a tout un tas de trucs où je suis très premier degré où c'est pas forcément évident pour elle Justement,
0: euh, est-ce que tu t'en as parlé euh, à ta famille de, <coughs> de ce couple complètement inattendu
1: J'en ai parlé à mon, à mon grand frère, qui est un peu euh, l'homme de ma vie, on va dire ah, comme ouais. ça comme euh, ça. Enfin non, j'en ai parlé par ricochet à ma belle-sœur qui en a parlé à mon frère. <rire> en fait, je trouvais que c'était le, bon le bon moment de le dire, parce que moi, je voyais déjà de l'évolution dans mon rapport à autrui. Et je pense qu'eux aussi plus ouverte, plus euh, bavarde, plus envie de raconter des choses, et vu que Juliette fait vraiment pleinement partie de mon quotidien tout le temps, et bah ça fait partie de moi maintenant, et je pensais que euh, c'était cool de le dire, et puis je pense qu'ils attendaient que ça, en vrai. Euh, donc je l'ai dit, je l'ai dit parce que mon neveu venait en maraude après, et qu'il il allait rencontrer Juliette. Euh, donc je l'ai dit à ma belle soeur qui était trop contente et tout, euh, qui voulait voir Juliette, euh, qui voulait que je lui raconte et tout, et je lui dis, bah, dis-le à, dis à Wissam, euh, pas de soucis et tout. Donc euh, j'attendais son feedback et tout, avec impatience, et elle s'en battait les couilles, elle était partie sur autre truc, je fais, eh, ouais, je dis-moi, et elle me dit, oui, bah, il est très content pour toi, il est très heureux, euh, et, voilà, pas de pas mille de très bavard, donc euh, ça m'allait très bien. Euh, et du coup, mon neveu, par euh, définition, quand je l'ai emmené au maraud, je lui ai dit, ouais, tu sais, tu vas rencontrer Juliette et tout. Euh, je pensais que sa mère lui avait dit, tu vois. Et il me fait, ouais, bah, c'est cool. Je fais, ouais, mais c'est ma copine. Il me fait, ouais, bah, c'est bien. Genre, t'as des potes, c'est cool. Et je fais, non, mais... Tu sais, il, il était quoi 9h, je crois, Il c'était dimanche. Et j'ai commencé à lui dire, oui, mais tu sais, dans la vie, il n'y a pas que des relations euh, hétéronormées. <rire> Le mec, il avait 12-13 ans. Et il me fait, et puis c'est un mini-ado, il me fait, ah ouais, ok. <rire> je lui fais, ouais, mais c'est tout ce que tu me donnes, frère. Et il fait, et non, après, du coup, on a continué la discussion, il m'a fait, ouais, mais de toute façon, tu sais, euh, moi, j'attendais que d'avoir un tonton, un tonton mais du coup, d'avoir une tata, moi, ça me va très bien, tu vois, c'était trop mignon, c'était trop mignon, et du coup, il l'a rencontré, il a un peu discuté avec elle, ça a été très fluide, et puis sur le retour, en fait, il m'a quasi parlé que de ça, en me disant, ouais, mais tu sais, tata, je suis très heureux pour toi, euh, T'as rencontré quelqu'un euh, de bien, en plus elle est jolie. Euh... Et puis moi je suis contente d'avoir une tata. Je suis oh putain. Si, si des adultes pouvaient t'écouter sérieux, parce que quand on est dans la rue ensemble, c'est compliqué quoi. Ouais. Donc, euh, et les, 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 présentations, les présentations se sont arrêtées là parce que je pense que pour en avoir parlé à ma psy, tu vois, de l'annoncer à mes parents, je pense que ça serait compliqué culturellement, religieusement. Je pense qu'à un moment donné, quand les choses vont évoluer, je... il faudra. Euh... Et c'est pas un truc qui forcément m'angoisse, mais je me dis quand même que ça se passera pas bien. Tu vois Donc, ma psy me dit, oui, bah, c'est pas la peine. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un truc qu'il faut euh, évoquer. On verra comment les choses évoluent, mais je pense que c'est les seules personnes de mon entourage qui pourraient, euh, bah, forcément très très mal réagir. Et en même temps, je me dis qu'ils ont l'habitude que je fasse rien comme les autres. J'ai toujours été un peu chelou à la marge. Ouais, mais pourquoi tu fais ça Que peut-être qu'en fait, ça serait fluide, tu vois. Donc, euh, voilà, le seul truc dont j'ai peur, c'est effectivement de, de, de rompre ce lien, quoi. Donc, euh, si c'est à ce prix-là, je sais pas si c'est utile. Ils sont, ils sont vieux, mon père, il a 80 piges. Est-ce que c'est utile, quoi C'est ça. Et c'est les seuls, je pense, où vraiment, ça serait problématique. Le reste, euh, fluide. Je pense que si moi je suis convaincue de mon truc, de toute façon, qu'est-ce euh, s'ils vont dire les gens
0: Oui, en plus, euh, là, ça revient un peu cette idée de l'injonction coming out. Fin...
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est un truc dont je, je me suis interrogée avec ma pote Clara. Un moment, je me suis dit « Ouais, mais j'ai la flemme de faire mon coming out. » Elle m'a dit « Quel coming out Tu vis ton histoire d'amour, tu t'en bats les couilles. Les gens, ils sont contents, pas contents, point. Ça s'arrête là, en fait. » Et effectivement, euh, je pense qu'il faut que les choses elles, soient naturelles. Après, voilà, tu l'annonces à des gens tu aimes beaucoup, mais c'est pas vraiment faire son coming out. tu lui juste dit j'ai rencontré quelqu'un, ça s'appelle Juliette, tatatin, c'est tout. C'est pas oui, j'aime les filles et tout. Parce qu'en vrai, j'en sais rien. Peut-être que j'aime les garçons, peut-être que j'aime les trans, les hommes trans, les femmes trans, j'en sais rien. Hein. Euh, moi, j'aime les êtres humains. Euh, c'est très que euh, cul la praline de dire ça, mais euh, quand tu crois aux rencontres, bah ouais, tu te formalises pas sur des étiquettes, sinon... Euh, bah sinon c'est de la merde ce que tu dis c'est tout donc euh, moi je sais que c'est un truc qui me fait un bien fou et que effectivement s'il y a des gens qui le prennent mal dans mon entourage euh, bah tant pis en fait j'aime juste quelqu'un d'autre les mecs euh, tu vois genre j'ai tué personne euh, j'ai violé personne euh... contrairement à Polanski oups j'ai rien dit mmh. <rire> ça claque n'allez pas voir son film non, surtout pas
0: et euh, ouais t'as parlé un peu de la ouais de... Je regarde des gens, de la violence dans la rue quand vous êtes toutes les deux ensemble. Est-ce que euh, bah, tu est étais préparée à ça
1: Franchement, en vrai, je me suis toujours dit, euh, je suis pas quelqu'un très démonstratif, donc je me suis toujours dit, même si j'étais en couple, je pense que j dans l'espace public, j'aurais n'aurais probablement pas été quelqu'un très tactile. Donc ce pas un truc qui m'a... Déjà, je ne m'envisageais pas amoureuse, donc déjà, en partant de là, c'est pas un truc que j'ai envisagé du tout. Mais en fait, on est des aimants avec Juliette, et du coup, on a du mal à se détacher l'une de l'autre, bah, à pas se tenir la main, à pas ce truc. Et c'est vrai que, moi, je le vois moins qu'elle, parce qu'elle est plus attentive à son environnement. Pour le coup, moi, je suis plus autiste dans l'espace public, donc c'est vrai que j'ai l'impression que tellement connectée avec elle que le reste, je m'en bats les steaks. Et en fait, c'est quand même... Elle, elle le remarque. Moi, je le remarque quand vraiment les gens se retournent. Et il y en a. Euh, on a des remarques aussi. Souvent des remarques en arabe, qui, me sont, qui me sont, nous sont destinées, donc je les entends, euh, des regards haineux, donc je m'y attendais, je attendais hein. en vrai, euh, c'est la France les mecs, donc, euh, donc en vrai, on n'est pas dupes, euh, mais tu vois, on était en week-end d'Alil, ça s'est hyper bien passé, euh, genre fluide, tu le remarques pas du tout. Donc il y a deux salles, deux ambiants, je pense, euh, maintenant je pense que je suis quelqu'un qui est euh, un peu énervé donc il euh, ne faut pas trop me saouler avec ça, par contre, parce que... Euh, parce qu'on emmerde personne, donc euh, je pense que Juliette sera plus énerve que moi plus rapidement. C'est assez étrange d'ailleurs, mais euh, je pense que c'est elle qui va se battre. Donc les mecs, euh, faites gaffe. Petite, mais elle va pas rigoler avec vous. Donc euh... Et je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné, ça monte en tension et que... Enfin, je vais pas me battre, mais... Euh, tu vois, au même titre que quand je suis dans la rue avec des sans-abri, que les gens se retournent, au fond des remarques, bah ouais, là je vais être... Euh... J'ai pas le temps quoi, c'est bon les mecs. Euh... Je suis pas là pour subir en fait. Je... Moi je vis ma vie, je viens pas vous saouler parce que vous vous êtes moche. <rire> Donc, euh... Donc venez pas me saouler dans le truc que je vis. Et euh... j'ai pas envie d'arrêter d'être démonstratif à cause des gens. Et ça n'arrivera pas. Euh... Qu'est-ce qui te donne de la
0: force aujourd'hui,
1: la drogue, non je rigole. Amusez mais... surtout pas. C'est la même qui s'approche du micro et dit là, non ne touchez pas à la drogue les enfants. Euh, Qu'est-ce qui me, do... je pense que ce qui me donne de la force, euh, le premier truc en vrai là, si je te parle à T, c'est Juliette ou en tout cas l'amour. Si on est, euh, si on dépersonnifie un peu tout ça, c'est l'amour et euh, et tout, toute la force que j'ai de l'assaut euh, des bénévoles qui sont euh, qui sont là au garde à vous quand j'ai besoin d'eux. Euh, euh, de la force de nos actions, de la façon on, dont on le fait, qui, je pense, euh, est la bonne et, et, et pas tant faite euh, de la même manière que nous sur le terrain. Et donc, du coup, ça donne un sentiment hyper, hyper fort. Des gens qui nous laissent des mots sur les réseaux sociaux, enfin, il y a tout un tas de trucs qui, du coup, compensent la charge mentale dont on parlait tout à l'heure et qui fait que, ok, c'est rude, des fois, parce que tu vois pas le bout, euh, tu t'en sors pas, t'as pas envie... Et bim, tu reçois un message qui dit euh, « ouais c'est charmé ce que vous faites, euh, je suis à l'autre bout de la France ou l'autre bout de la planète et euh, j'aimerais bien vous accompagner, mais euh, je peux que vous envoyer de la force ». Mais les mecs envoyez de la force, c'est chanmé parce que sur le terrain on est suffisamment, et je veux pas que ça soit une assaut où il y a mi un million de bénévoles, c'est nul je veux que ça reste hyper familial et qu'on se connaisse et qu'on kiffe ensemble quand on se retrouve. Hein, tu vois, là, juste après, on va faire les kits hiver avec les bénévoles. Bah, je, suis hyper, euh, je suis hyper pressée de les retrouver parce que, du coup, vu que je passe plus de temps avec Juliette, bah, je les vois un peu moins. Hein, J'ai pas fait la dernière maraude et tout. Mais c'est la mif, donc euh, c'est la mif et ça me donne une force incroyable de continuer. Et puis les gars sur le terrain, parce que même s'ils sont dans des situations euh, compliquées, bah, en vrai, ils, sont... ils gardent toujours de la force pour m'en donner. Et, euh, et je trouve ça ouf. Ouf, et, euh, et je prends tout parce que parce que parce qu'il faut tout prendre en vrai. La vie elle est tellement dure qu'il faut prendre toute cette force, donc euh, donc euh, je pense que c'est ces choses là me donnent de la force tout le temps, euh, et c'est d'autant plus facile quand t'as as un smartphone, quoi, parce que tu en as tout le temps où que tu de la force, donc euh, et ça, c'est échambé, quoi. Et la question rituelle est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire <rire> <rire> Oula euh, Bah non. Mais je me suis... Mais je pense que j'ai tellement de, de présence et de voix que euh, finalement même quand j'étais minoritaire, euh, j'affirmais tellement que... Bah, je faisais plus de bruit que les autres, j'étais déjà beaucoup plus euh, présente physiquement que les autres. Donc euh, je me suis senti minoritaire à plein de reprises dans ma vie et en même temps j'ai toujours compensé pour... Euh, Soit compenser mon autisme, soit compenser ce truc d'être minoritaire pour plus m'affirmer. Et même si, euh, si c'est jamais évident, tu vois, d'être toute seule dans son truc, il euh, faut toujours prendre le pli. Enfin Moi, c'est ce que je dis à mes jeunes, de, 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 de faire semblant d'être à l'aise et d'avoir confiance en soi. Et ça marche, parce que pour la preuve, on n'arrête pas de me dire que oui, mes prises de parole, ça va, t'as l'air à l'aise, c'est cool. Ouais, clic, c'était chambé. Ah ouais, mais les mecs, je crois que vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, après, au maquillage. Je me suis fait maquiller. Enfin, <rire> tout ça a été euh, ouh, beaucoup d'émotions. Et puis, euh, c'était la première fois que je revoyais Juliette après notre soirée de la veille. Donc, euh, tout était euh, compliqué pour moi. Et, et finalement, j'ai été à l'aise pendant. Mais ça ne veut pas dire qu'avant et après, je n'ai pas, pas été hyper mal à l'aise, hyper stressée, hyper angoissée. Donc, ouais, même quand vous êtes minoritaire... Euh, prenez le parti de faire semblant d'être à l'aise et d'être confiant et généralement ça marche assez bien
0: ouais. c'était
1: Extimité le récit de la
0: conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes Spotify, Soundcloud pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires s'il vous plaît, merci le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire